0: Die Stimme versagt, weil der Hals rau wird, hilft natürlich einen Podcast aufzunehmen. Deswegen schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim BVB-Podcast. Der Ruhe-Nachrichten, vielleicht hört ihr es ein klein wenig. Ich bin etwas erkältet, aber es muss natürlich über den BVB gesprochen werden und das tue ich mit dem Kollegen Dirk Krampe, der gerade noch eine WhatsApp-Nachricht bekommen hat. Hallo, Dirk.
1: Ja, ganz genau. Ich stelle das erstmal leise, aber ja, ansonsten bin ich nicht erkältet und von daher können wir durchstarten.
0: Und das, obwohl du im Stadion warst und ich nicht. Und natürlich sprechen wir über das Spiel, was ich gerade schon angedeutet habe. Real Madrid war bei Borussia Dortmund zu Gast und zum ersten Mal haben die Königlichen gewonnen. Das ist natürlich das zentrale Thema dieser Ausgabe. Wir sprechen über ein Freundschaftsspiel, das noch gar nicht richtig angesetzt wurde und trotzdem für Diskussionen sorgt. Und wir blicken voraus auf das kommende Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag auswärts. Um 15.30 Uhr das letzte, bevor dann wieder Länderspiele anstehen. 3 zu 1 hat der BVB verloren. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist genau das passiert, was alle vorher gesagt haben. Real ist stärker darin, Torchancen auszunutzen. Sie werden ihre Torchancen bekommen und im Gegensatz zu Gladbach werden sie das bestrafen.
1: Ja, so ist es. Kurz zusammengefasst kann man das, glaube ich, so sagen. Ein sehr beeindruckendes Spiel. Der vielleicht besten Mannschaft, man hatte ja so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man sie vielleicht erwischt, während sie noch nicht so ganz in ihrer großen Form sind. In der Liga lief es ja nicht ganz so gut bei denen zuletzt. Ja, war leider nicht der Fall, vielleicht, oder was heißt vielleicht, auf jeden Fall auch deshalb natürlich, weil Borussia Dortmund eben nicht an das Niveau herankam, was die Mannschaft eben in den vergangenen Wochen in der Bundesliga ausgezeichnet hat. Also es war ein relativ unglückliches Zusammentreffen sozusagen. Einmal Dortmund nicht in Topform, auf der anderen Seite Real mit einer sehr, sehr guten Leistung.
0: Was mir sehr imponiert hat, ist einfach diese Ballsicherheit der Spieler im Mittelfeld. Vor allem ja dann dafür sorgen, sich immer aus den Pressing-Situationen zu lösen und das tun mit sehr, sehr wenigen Ballverlusten.
1: Ja, genau das habe ich auch so gesehen und auch so beschrieben. Zum einen eben Dortmund kam gar nicht so in diese Pressing-Situation hinein und wenn, dann hat Real sich da eben mit, mit einer großen Klasse auch spielerisch daraus befreit. War sehr beeindruckend, wie ich fand. Modric und Groß im, im Mittelfeld, glaube ich, die zentralen Figuren. Auch die Defensive um Casemiro, Ramos, sehr gut. Wenige Chancen nur eigentlich zugelassen für Dortmund. und er ja, hat auch mal so ein bisschen aufgezeigt bekommen, wo vielleicht seine Grenzen liegen, muss man sagen. Obwohl er das Tor macht, war ansonsten relativ abgemeldet. Ja, war so ein bisschen ernüchternd. Auf der anderen Seite muss man einfach auch anerkennen, das ist nun mal eine wirkliche Weltklasse-Mannschaft, die auch ja mit noch deutlich höher bezahlten Stars eben gespickt ist. Und wie es Michael Zog vor dem Spiel schon gesagt hat, er habe gehört, man kann gegen solche Mannschaften auch mal verlieren. Und das ist dann so eingetreten. Es ist nur ein bisschen schade, dass eben, das hat der Trainer Peter Bosch auch am Ende dann ja bemängelt, dass der BVB eben sein eigenes Niveau und seine eigenen Grenzen nicht ganz erreicht hat.
0: Gehen wir mal ein bisschen chronologisch vor. Es gab direkt zu Beginn eine Szene, die für reichlich Diskussionsstoff sorgte. Zunächst mal Kavachal mit einer sehr guten Gelegenheit für Real, wie ich finde, kläglich vergeben. Er hätte a. abspielen können und b. muss er natürlich viel besser abschließen. Aber quasi im Gegenzug das vermeintliche Handspiel Von Sergio Ramos. Und ich finde, das war ein Elfmeter einfach auch, weil er aktiv die Hände nach vorne bewegt. Also er macht diese Bewegung bewusst, wenn natürlich auch Kela Navas kurz vorher erst den Ball ein bisschen abgelenkt hat. Aber für mich ist das ein Elfmeter, auch wenn der nicht das Spiel entschieden hätte.
1: Ja, also ich habe es in der Zeitlupe ähnlich gesehen. So in der realen Spielsituation konnte man es gar nicht so gut erkennen von der Tribüne. Es ist auf jeden Fall eine Situation, in der sich keiner beschweren kann, wenn wenn dieser Elfmeter gepfiffen wird. Ich würde Ramos vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen. Ich sehe nicht unbedingt eine aktive Handbewegung, weil er einfach auf die Szene natürlich auch reagiert und dann bewegt man immer seine Hände. Also ich würde ihm schon gar nicht Absicht unterstellen. Der Ball kam so aus kurzer Distanz eben. Navas boxte ihm da den Ball praktisch ja direkt vor die Hände. Trotzdem ist natürlich eine klare Geschichte. Also wenn Kulkas da pfeift, kann sich niemand beschweren. Wie sich das ausgewirkt hätte, das vermag man jetzt, das ist ja immer so eine Geschichte, das vermag man eben auch gar nicht zu beurteilen. Ich glaube, Real Madrid war gestern Abend stark genug, um dann auch mit einem 0 zu 1 ja das eigene Spiel durchzudrücken. Und ist leider jetzt so nicht gekommen. Es hätte vielleicht natürlich dem BVB so so einen Push gegeben, den es gestern Abend auch gebraucht hätte. Und das kam leider nicht so. Also man hätte den Elfmeter sicherlich pfeifen können, vielleicht sogar müssen. Alle Spieler haben nach gesagt, sie wollten da gar nicht so groß drüber reden, weil einfach die Überlegenheit Reals dann doch auch zu klar war, als dass das jetzt eine spielentscheidende Szene gewesen sei.
0: Ist ein bisschen erstaunlich, dass du jetzt sagst, die Überlegenheit wäre aus Sicht der Spieler so klar vorhanden gewesen, denn ich fand, insgesamt hat der BVB gar nicht so schlecht gespielt. Ja, man hat nicht die beste Leistung in dieser Saison gebracht, aber es war ja jetzt nicht komplett schlecht.
1: Ja, es war nur so gut, wie es der Gegner, glaube ich, zugelassen hat. Ich glaube, das ist so das, was, was allen irgendwie bewusst gewesen ist. Madrid hat sehr, sehr wenig zugelassen. Sie haben zum Beispiel verhindert, dass Dortmund Druck auf den Ball ausübt. Eigentlich eine der Stärken dieser Mannschaft. Auch gegen Gladbach zum Beispiel ja unheimlich eindrucksvoll bewiesen. Und auch in allen bisherigen Spielen gut nachgewiesen, dass Dortmund Druck auf den Ball ausüben kann damit den Gegner unter Druck setzt, Aufbauspiel verhindert und das hat Real kalt gelassen, kann man fast so sagen. Sie haben es verhindert, indem sie sich spielerisch befreit haben, indem sie auch ihrerseits dann eben sehr früh gepresst haben. Also Roman Bürki hat, glaube ich, noch nie so viele lange Bälle schlagen müssen wie gestern Abend. Und man hatte so das Gefühl, ja, wir erkennen irgendwie, dass, dass es sehr schwer werden wird, diese Dominanz, die wir ansonsten ausgestrahlt haben gegen so eine Mannschaft eben auch auszustrahlen. Und wir dürfen uns überhaupt keine Fehler erlauben. Ich meine, die Warnschlüsse gab es ja, das hast du eben erwähnt. Und das hat, glaube ich, ja für so ein bisschen Verzagung irgendwie gesorgt. Also man hatte so das Gefühl, ja, die sind ein bisschen vom Mut verlassen vielleicht auch und suchen nach dem richtigen Weg, wie man diese Mannschaft knacken kann. Und vielleicht haben sie sehr früh erkannt, dass es gestern keinen Weg gab. Schwer zu beurteilen, aber es war schon eine sehr, sehr starke Leistung von Real und am Ende, das haben alle eben gesagt, auch ein verdienter Sieg.
0: Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich finde das irgendwie gar nicht so schlimm. Boah,
1: ja, gut, also sagen wir <lacht> Ja, man kann gegen Real Madrid verlieren. Die Gesamtkonstellation ist halt ein bisschen blöd, weil es vorher eine Niederlage in Tottenham gab, die eigentlich unnötig war. Und weil man, wenn man jetzt mal auf die Tabelle schaut, eben im Rücken zur Wand steht. Das ist so ein bisschen die blöde Situation. Es ist noch nicht alles vorbei in der Champions League. Das kann ja ganz schnell gehen. Es kommen jetzt die beiden Spiele gegen Nicosia, die vermeintlich schwächste Mannschaft der Gruppe. Aber man hat eben die Pflicht, diese beiden Spiele eigentlich zu gewinnen. Und dann gäbe es zu Hause sozusagen so ein kleines Finale, hat Gonzalo Castro gestern gesagt, ein kleines Finale dann eben gegen Tottenham. Da kann man noch, man kann noch vieles richten. Ja, also man hat ja auch in Madrid durchaus Chancen. Also ich sag mal, wenn man am Ende dann zehn Punkte hat, stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht, dass man weiterkommt. Die muss man aber längst erst auch einmal holen. Also man darf auf keinen Fall jetzt irgendwie noch dann auf Zypern irgendwie patzen. Das wäre dann fatal.
0: Das halte ich nicht für komplett ausgeschlossen, dass das eventuell passieren kann. Viel größer schätze ich aber die Chancen von Tottenham ein, dass sie in einem der beiden Spiele zumindest ein Unentschieden holen gegen Real. Das traue ich dieser Mannschaft durchaus zu, an einem richtig guten Tag. Warum nicht? Die haben vorne sehr, sehr abschlussstarke Stürmer und Harry Kane hat gestern auch wieder dreimal genetzt da auf Zypern. Von daher...
1: Ja. Und das würde es ja nicht besser
0: machen. Nee, auf gar keinen Fall. Das würde es quasi unmöglich machen. Also dann ist man dazu gezwungen, den direkten Vergleich ja, ja. auf jeden Fall zu gewinnen und mindestens unentschieden zu spielen in Madrid. Und das war ja auch das bisher beste Ergebnis, was der BVB jemals in Bernabeu erzielt hat. Also ja, es wird nicht einfach. Aber was hast du denn so Positives noch in Erinnerung von dem Spiel gestern von BVB Seite aus?
1: Also ich fand auf jeden Fall positiv, dass nach der Pause die Moral auch stimmte, dass man wirklich auch gemerkt hat, die Mannschaft will jetzt nochmal. Es stand nur 0 zu 1 und ich glaube, der Trainer hat auch in der Kabine denen zu verstehen gegeben, es steht nur 0 zu 1. Natürlich, es hätte 0 zu 3 stehen können, aber war eben nicht so und damit waren eigentlich noch alle Chancen da. Und wenn ich mich so an die erste Szene direkt erinnere, der Götze Pass schön in den den Strafraum hinein, dann Kopfball, Jamolenko und ich glaube, Varane war es, der dann auf der Linie da mehr oder weniger klären musste. Das war ja ein super Auftakt in die zweite Hälfte. Allerdings kam dann eben in der 49. ja direkt das zu 2 und das war so ein bisschen dann natürlich der Genickbruch, ne? dass man dann einfach auch wusste, okay, jetzt wird natürlich dann richtig schwierig, beziehungsweise fast unmöglich. Ansonsten fand ich, dass Bürki eine gute Reaktion gezeigt hat auf die Kritik nach, nach seiner Leistung gegen Tottenham. Auch wenn wir vielleicht über dieses 1 zu 3 noch reden müssen, war wieder diese berühmte Torwart-Ecke. Allerdings würde ich ihm da jetzt nicht ähnlich grobe Schuld attestieren, wie jetzt bei den Toren, die er in Tottenham kassiert hat. Also er hat eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. glaube ich, fünf, sechs erstklassige Paraden gezeigt. Ich erinnere mich noch an den Anschluss von Isco, wo er blitzschnell in die Ecke taucht mit einer Hand. Und Also er hat dafür gesorgt, dass Dortmund nicht deutlicher noch in Rückstand geraten ist. Das war sehr positiv. Ja, ansonsten muss man so ein bisschen suchen. Ne? Also ich fand, im Mittelfeld hat man schon gemerkt, dass es in Madrilenen da deutlich besser gelungen ist, das Spiel zu kontrollieren. Nuri hat es sicherlich nicht seinen besten Tag gehabt. Auch die Offensive war so ein bisschen stumpf. Es waren so viele kleinere Kleinigkeiten. Ne? Und dann mal so ein Ball, den man vielleicht ein bisschen zu weit wegspringen lässt. Eine etwas schlampige Annahme oder Missverständnis im Zusammenspiel. So Kleinigkeiten, die eben in der Summe dann dazu geführt haben, dass so die letzte Konsequenz und die letzte Effektivität dann im letzten Drittel, die war eben leider dann nicht da. Und ja, dann reicht das eben gegen so eine Mannschaft wie Madrid nicht aus.
0: Wir sprechen gleich bei den Hörerfragen noch über die sogenannte Torwart-Ecke. Das hat zumindest Lars so formuliert. Ich würde gerne von dir wissen, magst du eigentlich Cristiano Ronaldo?
1: Ja, da ich ihn ihn ja nur als Fußballer kenne und nur aus dem Fernsehen oder eben von von 100 Meter Entfernung, wenn ich ihn im Stadion beobachtet habe, ist, ist das schwer zu sagen. Also seine Attitüden, die er manchmal hat, natürlich ist er ein Superstar und er trägt das auch so ein bisschen nach außen. Das ist ja das Kuriose. Auch wenn man ihn nicht mag, muss man, glaube ich, respektieren, dass ja alle, die ihn wirklich kennen, ob das zum Beispiel Christoph Metzölder ist, der mit ihm zusammengespielt hat. Ich weiß nicht, wer sonst, aber alle attestieren ihm eigentlich, dass er eine absolut vorbildliche Arbeitseinstellung hat. Und wenn man bedenkt, er ist ja nun auch schon über 30. Ich glaube, er könnte auf diesem Niveau nicht über Jahre hinweg eigentlich die Leistung bringen, wenn er diese, diese profihafte Einstellung eben nicht hätte. Und, das muss vorbildlich sein und er muss auch sehr, sehr unkompliziert eigentlich sein innerhalb der Mannschaft. Von daher, ja, ist ein extrovertierter Typ, der irgendwie zur Schau stellt, dass er ein Superstar ist. Aber pff, deshalb muss er nicht ein schlechter Kerl sein. Aber darüber kann ich mir dann eben auch keine Meinung bilden, weil ich kenne ihn halt echt, nicht.
0: Ne? Ja, das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, du wärst da mal irgendwie bei ihm zu Hause zur Party gewesen. <lacht> ja. Aber Spaß ja, beiseite wir mal fragen, Vielleicht ja, wird der noch eingeladen, eben. das weiß ich nicht. <lacht> ähm, da dürfen wir ja mal mit. Was ich da noch fragen wollte, beziehungsweise anmerken wollte, deswegen habe ich dich danach gefragt. Man muss das ja auch mal so betrachten. Wenn man da gestern im Stadion war, so mache ich das immer, wenn ich mal beim Spiel war, von ein bisschen größerer Bedeutung. Und das war sicherlich ein wichtiges Spiel für Borussia Dortmund, nicht ganz so wichtig, wahrscheinlich für Real Madrid am Ende des Tages. Aber das ist ein Spieler, der in der Historie des Fußballs wahrscheinlich sagen wir es mal so, zu den besten 10, 15 Spielern überhaupt gehört. Dass man den dann auch mal live sehen kann und Hm. dann auch so miterleben kann, was der alles drauf hat. Das nehme ich immer gerne mit nach so einem Stadionbesuch.
1: Das sehe ich eigentlich auch so. Und vielleicht sollte das dann ein bisschen auch die trösten, die natürlich jetzt erstmal nur sehen, okay, Borussia Dortmund, da hängt unser Herz, wir haben verloren. Und ich glaube, so einen Fußball und so einen Fußballer in Dortmund zu sehen, das ist schon was Außergewöhnliches. Und auch wenn es in den vergangenen Jahren sehr, sehr oft war, sollte man sich das auch, wie du schon sagst, immer vor Augen führen. Also das ist eine Weltklasse-Mannschaft, das ist einer der weltbesten Fußballspieler, ist er derzeit und er wird auch in der Geschichte einer der, ich weiß nicht, vielleicht fünf bis zehn weltbesten Fußballer bleiben auf Jahre. Das ist schon außergewöhnlich und man sollte auch wenn es häufiger vorkommt, eben nicht so den Fehler machen, dass man das eben als Selbstverständlichkeit abtut. Das, ich fand, es war ein bemerkenswerter Fußballabend gestern. Jeder, der da war und der ja, nur die Freude am, am Fußball hat und der eigentlich nur guten Fußball sehen müsste, der musste gestern Abend sehr, sehr zufrieden nach Hause gegangen sein. Alle, die natürlich mit Dortmund halten, die konnten ihre Enttäuschung auch am Ende nicht verbergen. Das hat man auch ganz deutlich gemerkt. Man hatte eigentlich doch gehofft, dass jetzt nach dem guten Start in der Bundesliga da vielleicht auch eine Überraschung nochmal möglich ist. Man hat es ja in der Vergangenheit oft nur auch bewiesen gegen Real und ja, war leider gestern nicht so schade, aber trotzdem war es ein tolles Fußballspiel.
0: Ja, grandios. Ich habe ja zu Hause auf dem Sofa gesessen und teilweise mit der Zunge geschnallt. Also das war ja. toll zuzuschauen. Das muss man einfach so sagen. Also das macht Spaß, so eine Mannschaft spielen zu sehen und auch Borussia Dortmund spielen zu sehen, die Mannschaft hat nach vorne gespielt, hat da alles versucht, hat halt gestern nicht gereicht, aber es ist mir so lieber, sage ich ganz ehrlich, als wenn die Mannschaft jetzt 90 Minuten mauern würde.
1: Ich glaube, man, man kann das auch so selbstbewusst durchaus sagen, man hat eins zu drei verloren, aber aus Deutschland fällt mir eigentlich nur noch eine andere Mannschaft ein, das ist eben der FC Bayern der sich gegen gegen so eine Mannschaft auch dann so gut aus der Affäre ziehen würde. Man hat es zwar verloren, aber ich glaube schon, dass der BVB sehr, sehr ernst genommen wird, auch in Madrid. Und dass man eben auch dort weiß, wie gefährlich so ein Spiel gegen Borussia Dortmund ist. Und wenn man sieht, ja, die haben eher das Beste aufgeboten, was sie hatten. Und sie haben sehr, sehr konzentriert gespielt. Also das ist so ein Gruppenspiel gewesen, was sie vielleicht dann, also gegen Nicosia werden sie vielleicht mit einem halben Tempo spielen, aber die waren schon voll konzentriert und wussten ganz genau, wenn wir hier Fehler machen, dann kann es böse nach hinten losgehen und das ist ja auch eine Auszeichnung eigentlich für Borussia Dortmund.
0: Bevor wir zu den Hörerfragen kommen, die sich auch noch mit dem Spiel beschäftigen, wechseln wir kurz das Thema. Vor der Partie haben die Ultras Banner <lacht> hochgehalten in Bezug auf ein Freundschaftsspiel, das im kommenden Jahr stattfinden soll. Das ist noch überhaupt nicht fix, aber es ist geplant und dort sollen die Mannschaften von Dortmund und dem Erzrivalen aus Gelsenkirchen zusammenspielen gegen die Nationalmannschaft von Polen. Ja, so ein bisschen in Erinnerung an die Bergleute, denn der Kohleabbau in NRW bzw. im Ruhrgebiet, der geht ja nun endgültig dem Ende entgegen und das ist wohl so das abschließende Spiel als Feier will ich nicht sagen, ne? denn es gehen ja Arbeitsplätze verloren, aber so als Erinnerung an die ganze Geschichte. Und ja, das finden die irgendwie gar nicht witzig. Wie stehst du dazu und wie bewertest du die ganze Lage und gibt es da irgendwelche neuen Informationen zu?
1: Also es kam ja gestern erst auf, dadurch, dass die da glaube ich, ein bisschen vorgeprescht ist. Und das muss man, glaube ich, wirklich so sagen, vorgeprescht. Denn sowohl auf Schalke, wie ich das jetzt gehört habe, Manager Christian Heidel hat das, glaube ich, heute auf der, war heute, glaube ich, Spieltags-PK, weil die spielen ja schon Freitag, genau, hat das, glaube ich, heute auf der Pressekonferenz auch nochmal betont. Als auch so, was wir aus Dortmund gehört haben, war man so ein bisschen irritiert über dieses forsche Ankündigen dieses Spiels. Denn es ist offensichtlich ja noch gar nicht final fix. Und es gibt weder einen Termin, es gibt auch von der polnischen Seite her gibt es ja die Äußerung, dass man gar nicht wüsste, was da geplant sei und dass man überrascht sei. Und also da ist, glaube ich, hat vielleicht einer ein bisschen zu früh auf den Kraft gedrückt und hat was rausbosorn, was noch gar nicht so fixiert ist. Und vielleicht auch ein ganz entscheidender Punkt, es wird, so habe ich das mitbekommen, nicht ausschließlich ein Spiel, wenn es ein Spiel wird mit einer Mannschaft aus Dortmund und Schalkern, sondern es geht um eine Ruhrgebietsauswahl und da gehören ja, zumindest ja auch nochmal, würde ich jetzt mal vermuten, Spieler des VfL Bohrum dazu und vielleicht auch etwas essen oder ich weiß nicht, welche anderen Vereine da vielleicht dann noch Spieler abstellen könnten. Also es wird nicht, wie ich das verstehe, nicht eine reine Auswahl nur aus Spielern des FC Schalker und Borussia Dortmund.
0: Also alles halb so wild, kein Grund sich da wirklich drüber aufzuregen.
1: Ja, also... Ich bin ja eh auch immer jemand, der sagt, wenn man im Ruhrgebiet ist, kann man zwar, ist es zwar fast ausgeschlossen, dass man gleichzeitig Schalker und Dortmund gut findet, aber man sollte doch auch dann vielleicht für die Sache dann zusammenhalten und wenn es für einen guten Zweck ist, glaube ich, warum denn nicht? Ja, ich kann mich, war es nicht zum Beispiel so, dass beim Abschiedsspiel von Gerald Asamoa noch ein Dortmund da mitgespielt hat? War das nicht so? Ich weiß gar nicht mehr, aber meine Güte, das ist ein Juckspiel, glaube ich, und soll so ein bisschen, Ja, Abschiedszeremonie sein für eben eine Ära, die auch im Ruhrgebiet eben zu Ende geht und dazu zählen eben auch die beiden Städte und nicht nur eben Dortmund oder Schalke, sondern warum dann nicht mal einmal gemeinsam. Ich sehe es nicht ganz so dramatisch, aber gut, ich bin auch jetzt nicht so ein Extremfan, der das dann ganz schlimm finden muss. Vielleicht ist das bei denen so.
0: Dann kommen wir zu den Hörerfragen und sprechen dann nochmal drüber, sobald das Spiel dann eventuell terminiert sein sollte. Ich habe es eben schon gesagt, Lars hatte Ganz eine... Ganz viele Konjunktive, ja. ja. eben, deswegen verschieben wir das aufs nächste Mal oder über, über, übernächste Mal. Ich habe es eben gesagt, das Lars hat aber, eine nette Formulierung gefunden und zwar sprach er von der sogenannten Torwart-Ecke, ist die eigentlich offiziell abgeschafft worden? Das ist eine etwas suffisante Frage.
1: Ja, ich habe die, ich hab das gelesen, musste auch ein bisschen schmunzeln. Das war jetzt gestern, glaube ich, nicht nicht Spiele Natürlich war das das 3:1, hat dann den Deckel drauf gemacht. Aber ich glaube, eine realistische Chance, dass der All dieses Spiel noch aus der Hand gibt, gab es da auch schon, glaube ich, nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Ich würde auch da, wie eigentlich auch bei den Toren in Tottenham, man muss sich sicherlich fragen, okay, früher hieß es eben so, Torwardecke, da darf der Ball nicht durch. Und Ronaldo hat jetzt auch da in die Ecke gezielt und es war auch wieder relativ kurze Distanz mit voller, mit voller Geschwindigkeit, also unheimlich wenig Reaktionszeit für Bürki. Schwer zu sagen, also ich glaube, dass die Schuld an den Gegentoren, wenn überhaupt in Tottenham, größer war als jetzt an dem 3 zu 1 gestern. Und dabei würde ich es eigentlich auch gerne belassen, weil eigentlich hat, da sollte man also wirklich auch nicht den Finger in die Wunde legen, weil Roman Bürki hat in London sicherlich kein gutes Spiel gemacht. Aber er hat gestern Dortmund, um das mal deutlich zu sagen, den Arsch gerettet. Also das hätte deutlich ja ausgehen können. Toni Groß hat es ja auch so formuliert. Selbst wenn wir fünf oder sechs schießen, hat er gesagt, dann haben wir doch längst nicht alle unsere Chancen genutzt. Böki hat gestern ein gutes Spiel gemacht.
0: Punkt. Finde ich auch, kann ich mich nur anschließen. Ich finde sogar, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, denn solche Schüsse muss man erstmal halten und das machen gar nicht so viele Torhüter, glaube ich, im internationalen Spitzenfußball. Lars hat noch eine Frage, gibt es eigentlich bei der Zweitvertretung neben der Regelung, dass nur eine bestimmte Anzahl an Spielern Ü23 sein dürfen, auch eine Regel, dass nur begrenzt viele Spieler der Profis spielen dürfen? Der Hintergrund seiner Frage ist, warum spielen Isaac oder Brun Larsen nicht regelmäßig dort?
1: Ja, das hat, glaube ich, eher damit zu tun, also beide haben ja gestern zum Beispiel in der U19 gespielt in der Youth League und das ist so, glaube ich, eher der Hintergrund. Es gibt diese Regel, soweit ich weiß, nicht. Es geht eigentlich ausschließlich ums Alter. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das richtig ist, von daher würde ich das mit Vorbehalt jetzt auch nur sagen. Dass gestern in diesem Fall, wie gesagt, da war es eben so, dass, dass Ron Larsen und Isaac in der U19 gespielt haben in der Youth League und ich denke, das ist auch eine Bühne, auf der sie sich zeigen können und das ist dann gestern so entschieden worden.
0: 5-3 ist das ausgegangen, oder?
1: Ja. ja, Ja, sehr erstaunlich, vor allen Dingen, wenn man dann mal auch das Ergebnis des anderen Spiels eben gesehen hat, da hat Nicosia ja, glaube ich, Tottenham geschlagen, ne?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich bin noch schlechter informiert als mein Gast. Hey, nee, Spaß beiseite.
1: <lacht> also Nicosia hat Tottenham, glaube ich, geschlagen, die am ersten Spieltag Dortmund geschlagen haben und Dortmund hat jetzt Real geschlagen. Also eigentlich so wie bei einer E-Jugend. Scheinbar immer von Woche zu Woche alle Möglichkeiten und alle Gegebenheiten, irgendwie je nach nach Tagesform.
0: Meine Idee ist, dass wir einen Podcast machen, wenn Tottenham zu Gast ist in Dortmund. Dann zum entscheidenden Spiel vielleicht in der Champions League schon. Und vielleicht hat der Kollege Florian Gröger Lust mit mir vorher, das Spiel der Youth League anzugucken bisschen da, mit mhm. dem einen oder anderen Verantwortlichen vielleicht auch mal zu sprechen. Demnächst kann ich an der Stelle nur noch mal sagen, haben wir ja Lars Ricken zu Gast, da könnt ihr gerne schon Hörerfragen zu einschicken, habe ich heute bei Twitter auch noch mal zu aufgerufen. Aufgezeichnet wird das Ganze in der Länderspielpause, in der zweiten Woche der Länderspielpause freue ich mich sehr drauf, denn Lars Ricken ist ein großer Teil der Geschichte von Borussia Dortmund und jetzt in einer verantwortungsvollen Aufgabe als Leiter der Nachwuchsabteilung und deswegen denke ich, dass er einige interessante Sachen zu erzählen haben wird, aber das wäre sicherlich was, wo wir hier im Podcast auch mal intensiver darüber sprechen können, denn ich weiß, viele Leute interessiert das mit der Nachwuchsarbeit sehr extrem und viel mehr kann man ja eigentlich da nicht drauf eingehen, als wenn man dann mehr oder weniger live vor Ort ist. Tobi merkt an, dass das alles irgendwie an die Meisterjahre unter Klopp erinnert. In der CL noch nicht reif genug, minimale Dinge wie eigene Fehler oder Schiedsrichterentscheidungen machen den Unterschied.
1: Ja, das wäre doch schön, oder? Ja. die Parallelität ist tatsächlich frappierend und ja, dann können wir schon mal darauf einstellen, was nächstes Jahr im Mai los sein wird. Also ich glaube, jetzt war das so ein kleiner Nackenschlag gestern, aber Tendenz grundsätzlich und national stimmt sie sowieso. Also in der Liga gibt es eben aber auch, muss man ja sagen, noch nicht mal eine Handvoll. Da gibt es vielleicht maximal noch ein oder zwei Vereine, die ähnlich dominant auftreten können, wie das der Madrid gestern hier gemacht hat. Und wird sicherlich das ein oder andere Spiel geben, wo Dortmund auch unnötig nochmal Punkte liegen lässt. Aber wenn ich so an die Spiele bislang zurückdenke, das war schon sehr beeindruckend. Und auch, ja, da hat man schon gesehen, dass da System hintersteckt, dass da auch Methode hintersteckt, die die erfolgversprechend ist, die man noch weiterentwickeln kann, die noch lange nicht ausgereift ist. Die hat ja immer noch so einige Schwächen auch gehabt. Und ich glaube, da ist man trotzdem eben auf einem guten Weg. Wohin das dann führt, ja, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Also wir müssen ja nicht im Oktober oder Ende September über Meisterschaft reden, Das macht, glaube ich, wirklich noch keinen Sinn, denn dafür ist die Liga noch zu
0: frisch. Tims Frage, ob Real zu gut war, haben wir eben eigentlich schon beantwortet. Deswegen kommen wir zu der von Michael, der gerne wissen würde, ob die Innenverteidiger zu langsam sind für das System. Mhm. Toprak, ja, meine ich. Der hat auch irgendwie Probleme rechtzeitig abseits zu stellen. Ich meine, eines der Tore hätte er auf jeden Fall verhindern können und er ist sowieso nicht der Schnellste. Bei Sokrates habe ich nicht den Eindruck, dass der so langsam ist.
1: Ich glaube, auch Toppack ist nicht so langsam. Auch Sagadu hatten wir so als Außenverteidiger das Gefühl, ist er vielleicht da falsch aufgehoben, weil er nicht ganz der Schnellste ist, weil er ein bisschen braucht, um in die Gänge zu kommen. Also ich glaube nicht, dass es ausschließlich am Tempo liegt, sondern eher, wie du es angedeutet hast, mit dem Abseitsstellen. Also das ist noch so eine Sache, die einfach zusammenspielt. Permanentes Einstudieren, Permanentes Wiederholen, Automatismen bilden. Das ist das, was Bosch wahrscheinlich auch gemeint hat, als er gesagt hat, das kann Zeit brauchen. Und es wird Rückschläge geben, das sind so diese Punkte. Das kriegst du nur raus, indem du es immer wieder machst, indem du es immer wieder probierst, einstudierst, indem du auch Fehler aufzeigst. Das wird ja mit Sicherheit jetzt passieren in der Videoanalyse. Man bitte da sicherlich darauf eingehen, hier ein, zwei Meter Vorrücken, schon kannst du ihn leicht abseits stellen. Man passiert das nicht. Und das ist, glaube ich, die Geschichte, die Bosch meinte. Tempo, ja, Cristiano Ronaldo ist nicht der Langsamste. Isco sowieso nicht. Gareth Bale habe ich gestern auch einen Spurt von gesehen, wo ich dachte, wow. Okay, also das ist einem Jammern auf sehr hohem Niveau, weil man einmal gegen sehr, sehr gute Fußballer auch gespielt hat. Das wird nicht jede Woche so sein.
0: Zum Glück haben Robben und Ribéry diese Geschwindigkeit nicht mehr. Die nächste Frage ist auch eine halbe These von Andreas. Der sagt, Götze und Jamolenko haben gezeigt, dass sie auf diesem Niveau mithalten und herausragen können. Der Rest der stahl leider nicht, oder? Möchte ich kurz aber, bevor du antwortest, Dirk, was sagen zu Mario Götze? Und vielleicht die Hörer auch mal bitten, dass sie da noch mehr darauf achten, wenn sie Borussia Dortmund spielen sehen. Gerade wenn sie vor dem Fernseher sitzen oder irgendwie einen Platz im Stadion haben, wo sie ein bisschen höher sitzen als ganz unten. Mario Götze ist ein überragender Fußballspieler und hat eine Spielintelligenz wie nur wenige andere Spieler. Und er weiß auch in den meisten Situationen eigentlich immer die richtige Entscheidung zu treffen. Ob er sie dann richtig ausführt, ist was anderes. Aber ich finde, er macht so viel richtig, er bewegt sich meistens in die richtigen Räume. Und könnte ich jeden Tag zugucken beim Fußballspielen, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mich jetzt mal als Fan von der Spielweise von Mario Götze outen.
1: Ja, bin ich ja auch, habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt, sehe ich auch ähnlich, ist beeindruckend, wie bei ihm auch so Instinkthandlungen ablaufen und dann immer in eine richtige Entscheidung münden. Er denkt nicht groß nach, er macht es instinktiv und er macht es dann auch meistens richtig und hat so ein bisschen was von den Zügen auch eines Tony Groß, finde ich so einfach, wie er den Ball laufen lässt, Ballbehandlung, also er muss sich nicht groß überlegen, wie nehme ich den Ball jetzt an. Das passiert einfach instinktiv. Und es ist meistens gut. Ich habe ihn gestern auch ein bisschen besser gesehen als der Kollege. haben wir leichte Schelte auch für bekommen. Aber so ist das eben ja, ein subjektiver Eindruck. Ich finde auch, er ist auf einem guten Weg. Was ich einfach gerne von ihm sehen möchte, ist ein bisschen mehr Beteiligung im letzten Drittel. Also sprich Torbeteiligung, entweder indem er selber eine Torchance kreiert und einen Mitspieler eben freispielt. Oder eben indem er selber zum Abschluss kommt. Da sehe ich ihn noch nicht so weit, wie er vielleicht vor ein paar Jahren mal war. Aber ansonsten, man sieht, er hat das Fußballspielen nicht verlernt. Das war eigentlich aber auch nicht zu befürchten. Und er kommt jetzt, er muss einfach mal gesund bleiben, jetzt über eine richtige Strecke. Man darf immer noch nicht vergessen, wenn man, sagen wir mal, von Januar oder Februar bis Juli, August nicht vernünftig Fußball spielen darf und dann wieder anfängt, dann fehlt einem ein halbes Jahr. Und das hat viel mit Rhythmus zu tun. Und andere Spieler, die über Monate nicht verletzt sind, die haben diesen Rhythmus. Mario, er muss sich ihn erarbeiten, aber ich finde, er ist auf einem guten Weg.
0: Zum Rest der Startelf haben wir eigentlich eben auch schon ein bisschen was gesagt. Können wir vielleicht in der nächsten Ausgabe dann kommende Woche nochmal etwas genauer drauf eingehen, weil wir dann so ein erstes Zwischenfazit ziehen können. Marcel schreibt, das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Europa, die kann uns keiner mehr nehmen. Ja, da haben wir eben auch schon was <lacht> zugesagt Und Moderator Sascha hat auch eine Frage, sehe ich hier gerade. Wann fährst du entweder mit einem SUV bei Sky vor oder wirst bei Skype aus einer Kneipe live in die Sendung zugeschaltet?
1: Ja, das mit diesem SUV, also ich fahre ein Golfkombi, das hat nicht viel vom SUV, da müsste ich mir erstmal einen besorgen, da scheitert es am Kleingeld, glaube ich, und mit Sky habe ich also meine Erfahrungen gemacht, die haben immer Tonprobleme, wenn ich da bin, von daher... Ja.
0: Das ist natürlich Warten wir
1: erstmal, bis, bis die ihre Technik in den Griff ja, bekommen. Die haben
0: häufiger noch Tonprobleme. So viel kann ich sagen okay. als jemand, der da häufig auch andere Sportarten verfolgt. Dann schauen wir ganz kurz zum Abschluss der heutigen Ausgabe noch voraus auf das Spiel beim FC Augsburg. Und jetzt halte ich Augsburg nicht für eine überragende Mannschaft. Die sind aktuell ganz gut in Form. Ja, das ist korrekt. Stehen auf Platz 4 der Tabelle, aber wenn man sich die Einzelspieler mal so anguckt, ist das eigentlich eine Partie, die Borussia Dortmund gewinnen muss. Ich halte das für ein wichtiges Schlüsselspiel auf dem Weg eventuell zu irgendeinem Titel. Wie siehst du das?
1: Ja, nicht anders. Jetzt Nicht unbedingt auf dem Weg zu einem Titel, aber eben um nicht mit einem nachhaltig schlechten Gefühl dann eben in die Pause zu gehen ne? oder gehen zu müssen. Also jetzt hat man einen kleinen Dämpfer bekommen gegen Real Madrid. Da kann man sich jetzt noch damit retten, dass man sagt, okay, ne, Weltklasse Mannschaft, anderer Wettbewerb. Es gilt einfach, den Trend in der Bundesliga aufrechtzuerhalten und das gute Gefühl mit in die Pause zu nehmen, dass der Weg der richtige ist. Und wenn das jetzt am Samstag schiefgehen sollte, ja, dann hätte man eventuell zweimal verloren oder einmal unentschieden, einmal verloren, wie auch immer. Das wäre so ein kleiner, wäre so ein kleiner Dämpfer. Und aus dem anderen Grund noch wichtig, dieses Spiel, wie du schon gesagt hast, es ist letztes Spiel von der Pause. Und Augsburg ist eine absolut schwierig zu bespielende Mannschaft. Ich glaube, man braucht da wirklich auch eben vom Kopf her die volle Bereitschaft. Und ich habe das gestern auch schon so formuliert. Es wird eine richtige Herausforderung, weil einfach so ein Spiel in der Woche Champions League natürlich richtig viel Kraft kostet. Und wenn du es dann verloren hast, dann wird es richtig, richtig schwer, dann zwei Tage später nach Süddeutschland zu fliegen, dann dich aufzubauen gegen so einen Gegner, wo du denkst, oh, eigentlich sind wir besser und oh, dieses Spiel könnte es nicht bald schon vorbei sein. Also man kennt das ja, wenn man selber Sport getrieben hat. Es gibt so Highlight-Spieler, da muss man sich nicht groß motivieren. Aber manchmal ist es eben auch harte Arbeit. Und ich glaube, das steht dem BVB auch ins Haus. Und bin gespannt selber, wie sie das bewerkstelligen. Ich glaube, es wird auch ein bisschen rotiert am Samstag. Oben Young ist krank, hat heute nicht trainiert. Mal sehen, ob der rechtzeitig gesund wird oder ob man ihn da vielleicht einfach auch mal schont. Es gibt ein paar andere Vielspieler, so wie Lukas Piszczek oder so, wo ich mir vorstellen könnte, die haben dann ja auch noch Nationalmannschaft, dass der Trainer dann auch vielleicht sagt, okay, dann müssen wir vielleicht jetzt auch mal auch denen eine Pause geben. Also sehr, sehr interessantes Spiel, wie du schon sagst, sehr wichtiges Spiel auf jeden Fall auch.
0: Vielleicht auch Batra wieder in der Innenverteidigung. Toljan eventuell rechts. Sagadu, vielleicht nochmal auf links. Pulisic hat ja auch gestern nicht von Anfang an gespielt. Jamolenko könnte vor Aubameyang vorne reinrutschen. Götze wurde vorzeitig ausgewechselt. Hat dann vielleicht wieder auch die Kraft, um von Anfang an zu spielen. Also es gibt da so viele Möglichkeiten. Kagawa hat gestern gar nicht gespielt. Hätte dem BVB-Spiel eventuell ganz gut getan mit seiner Ballsicherheit. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Also es gibt so viele Optionen für das Spiel gegen den FC Augsburg, dass ich mir relativ sicher bin, dass Peter Bosch wieder eine Mannschaft aufs Feld schicken wird, die absolut heiß ist, diese Partie zu gewinnen. Dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Nochmal kurz der Hinweis, Fragen für die Sondersendung mit Lars nehmen wir ab sofort gerne entgegen und auf Twitter findet ihr uns unter rnbvb, den Kollegen Dirk Krampe, dort unter Dirk Krampe, mich unter at Staat. Ansonsten alles weitere bei ruhrnachrichten.de Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Bis dann.